Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Роберт Ван Ворон, правозащитник, профессор советских и постсоветских исследований в Государственном университете Или в Тиблисе, Грузия, и в университете Виталтес Магнуса в Каунасе, Литва. Роберт также является исполнительным директором права человека в области психического здоровья, глобальной инициативы по психиатрии и также исполнительным директором исследовательского центра демократического развития имени Андрея Сахарова в университете имени Виталтеса Магнуса в Каунусе, Литва. Роберт, мы очень рады, что вы с нами сегодня. Спасибо, я тоже рад. Я знаю, что у вас очень, как правильно сказать, длинное отношение с правами человека в России. Как все это началось? Что вызвало ваш интерес? Вы же, может быть, я не сказал там в предисловии, но вы голландец. Ну, как-то да, тоже голландец. Я канадец, голландец и сейчас тоже литовец. Значит, ну, я родился в Канаде, потом в юности вот мы переехали в Голландию и там вот жил. И, ну, уже 20 лет тут в Литве. И с 2003 года у меня есть литовский паспорт. Ну, это подарок был вот президента Дамкуса за того, что я делал ну, как сказать, развитие демократического общества в Литве. Ну, я тут, для меня вот Литва – это своя страна, вот я себя тут хорошо чувствую, это ближе к старому региону, Советскому Союзу, вот. Ну, это как вот мой, мой дом – Советский Союз, и я так, <laughs> так и чувствую себя. Вот. Ну, действительно, вот 44 года назад я начал заниматься вопросами права человека. Виноват в этом мой отец, он... Очень заинтересовался вначале в нацистских лагерях. С самого вот, молодого возраста я читал про вот, нацизм, про лагерье, вот, нацистских и так далее, и так далее. И потом в 1974-м вышла книга «Гулак Аркипелаг» Соженицына. Он прочитал и мне передавал, и сказал, что надо читать, и я читал. Вот. И это был такой э, сильный удар по голове. Я очень заинтересовался, начал читать побольше. И потом в декабре 1976 года поменяли ну, этого хулигана Луиса Корвлана, Владимир Буковский. И он сначала попал в Голландию, потом переехал в Англию. И я ему написал э, письмо, там 44 вот, вопросов э, на основе вот, Солженицы, что сейчас, что с этой тюрьмой, с этой лагерей, вот, с этими человеками, это и это. И как-то вот странно он ответил на все мои вопросы. И у нас начала переписка, дружились. Я к нему переехал на пару дней в 1978 году, если я не ошибаюсь. И он меня познакомил с Питером Редовой, который тогда был профессором в Лондон School of Economics, советолог. И как-то вот Буковский решил, что я буду заниматься диссидентскими делами, мне надо учиться в университет. Я тогда еще был школьником. Вот. И после этого он мне устраивает какое-то место корреспондента в Москве, и тогда я буду почтовым ящиком для диссидентского движения. Вот так. Значит, ну вот я переехал в Амстердам, начал учиться, и по телефону дружил с Вячеславом Бахмином. Мы звонили друг другу каждый месяц. Ну, это тогда еще был через оператора. Вот, и я помню, вот в начале февраля... То есть, Роберт, вы еще тогда не были в Советском Союзе? Не-не-не, никогда не был, никогда не был, только читал. Вот, значит, я ну, в начале 80-го года позвонил вот Бахмину, 
Вот. И он сказал, что, ну, робот, слушай, если ты еще хочешь, хочешь видеть какого-то диссидента живым, тогда лучше приехать, потому что нас всех арестуют. Вот. И я решил не подождать и заказал поездку, вот такой тургруппа интуристская. Вот. И в тот день, когда я заказал вот эту поездку, арестовали вот Бахмина. Я поехал, первое, это было, наверное, март 80 -го года. И почти все, с которыми я встречался на эту поездку, вот, арестовали. Либо, когда я еще был в Союзе, либо коротко после этого. Я вернулся в Союз в апреле. Снова вот Ленинград, Москва. И один из самых важных вот встреч был с диссидентом из Эстонии, Мартниклус, который был в Москве, чтобы передавать его заявление Президиума Верховного Совета с требованием аннулировать этот, этого пакта Молотова-Рыбетропа. Когда тогда вы там были, и вы говорите, да, что арестовали почти всех, с кем вы встретились, да. там была какая-то связь, что именно потому что или вы там были, да, и, и их арестовали. И второй вопрос. Почему вам разрешили второй раз ездить? Если, я, конечно, они, им было известно, но КГБ, им было известно, что вы там были, встречались с диссидентами и так далее. Ну, насчет первого вопроса. Не... Это было вот именно в эта волна арестов перед Олимпийских игр. Значит, очень многие были тогда арестованы. Это начало в конце 79 -го года. И я попал именно на эту волну. Значит, это не было связано со мной, я уверен. Никто про меня ничего не знал. Я был такой молодой вот, западный турист. Был в тургруппе, ну, просто не пошел, пошел на вот эти туры, ну, просто занимался диссидентами. Вот. И второй вопрос. Понимаете, вот у меня тогда был только канадский паспорт. Но я поехал на голландскую тургруппу. Значит, для них я был зарегистрирован как голландец. Это во-первых. Во-вторых, Роберт Ван Ворен – это псевдоним. Это не настоящая фамилия. Значит, для них некий голландец Йоханнес Бакс поехал в Союз, но диссиденты меня знали как Роберт Ван Ворен. И паспорт у меня другой. И, по-моему, ну, как я как-то понимаю, вот это немного длился, пока ГБ понял, что этот Ван Борен это тот же самый, как этот канадец Йоаннес Бакс. И это мне очень повезло, потому что первая встреча, поездка вот в Ленинграде, я встречался с Валерием Репиным, он был тогда распроизводитель фонда Солженицына. Его арестовали несколько недель спустя. При допросе он раскаялся. Ну, они умели это делать, и он рассказал очень много фамилий, около 200, включая западные, которые были у него, и он назвал Роберт Ван Ворен, ну, где найти вот этого Ван Ворена, потому что в этих самих регистрационных документах ничего не, ничего не было. Значит, другие западные, которые он назвал, потеряли свою визу, но я не потерял, и я месяц спустя снова вернулся. Вот. Ну, Март Николас был такой... Я с ним встречался до того, когда он поехал вот к президиуму, и потом, когда он вернулся, он отдал это письмо. Был, конечно, очень нервозный, потому что ну, он понимал, что он делал. Вот. И на обратном пути в Тарту его арестовали, и он получил 15 лет, 10 плюс 5. И для меня это был такой момент, когда я понимал, что я не могу как-то вот, э, э, иметь нормальную карьеру, пока Марк сидит. Вот. И я решил заниматься правами человека, пока э, он не вышел на свободе. 
Но он вышел на свободе в 88 году. И тогда, конечно, я уже был настолько связан вот с диссидентским движением, что ну, другая жизнь просто для меня не, не существует. Понимаете, вот первые вот поездки я боялся, как собака. Такой страх. Потому что повсюду я видел вот гебежники вокруг себя в самолете. Вот я никогда не забуду этот страх, вот, летающий вот в Союз, что передо мной обратно облегчение, когда вот мы уже, потому что пересадка была в Варшаве, но когда улетели из Варшавы, тогда уже понятно, что все уже в порядке. Но очень быстро уже начала подготовка к следующему вот поездку, потому что я все эти годы ехал четыре раза. Подготовка это один месяц, потом неделя там, потом возвращение один месяц. Ну тогда, значит, это уже восемь месяцев занимая вот поездкой вот туда и четыре вот без этого. Ну, это значит, ну, постоянно. Вот там психологично, психологично я был в Союзе. Вот. И в 83 году у меня были встречи с этим движением «За мир» в Москве, группа доверия. И у нас была одна встреча в какой-то квартире, и мы решили пойти в парк, потому что, ну, понимали, что вокруг, повсюду вот эти микрофоны. Вот. И в парке мы там сидели, и вдруг мы видели повсюду вот какие-то мужики, которые стояли э, вокруг, вот там вот, делали вид, что они к нам не имеют никакого отношения, и вдруг нас всех забрали. Вот. И в этот, э, ну, станции милиции мы там сидели, одного за другого вот вызвали на допрос, и потом меня, и я отказался, ну, я делал вид, что я не говорю по-русски, только сказал, что мне нужен консул, мне нужен консул. И поздно вечером меня выпустили. Но я понимал, что когда я вернусь в гостиницу, меня там заберут. И потом уже на Сереметьево и отправят. Если не в Амстердам, тогда в Хелсик или что-то другого. У них был такой метод. Вот. И я решил не вернуть в гостиницу, но поехал к своим друзьям. Там очень долго занимался метро, автобусы, такси и так далее, чтобы избавиться от хвоста. Вот. И в конце концов попал у моих друзей, это была вот квартира Ирины Гривнина, диссидент тогда, она нелегально жила в Москве, вот. значит я решил там остаться на неделе до отлета, но вот на следующее утро был звонок и случайно в тот день ГБ старался войти в эту квартиру, чтобы ну, написать протокол, что Гривнина живет в Москве и нелегально ее можно выслать. Вот. И, значит, снова Гебе вот нашел вот этого Ван Ворона <смех> с канадским паспортом, другая фамилия. И я уже понял, что, ну, уже все, они все вот понимают. И когда я, в конце концов, с тургруппы вот поехал на Шерметьево, мы вышли из автобуса к таможне, и я там уже видел вот четыре человека, которые меня ждали. И они меня забрали, сменяли. И самое смешное, у меня было очень большое количество самиздата, но они, и это лежало на стол, когда они меня сманяли. Ну, стопроцентный шмон, вот. но ничего не нашли, потому что моя методика, они не понимали, где вот мои документы. Значит, я вернулся в Голландию, заказал следующую поездку. Неделя, месяц спустя снова вернулся в Союз и получил визу. Вот. Но зато у меня, конечно, уже следят. Вот, иногда два, иногда четыре. И к этому я очень быстро привык, потому что на самом деле это очень, очень приятно, потому что у тебя есть твои телехранители, 
я всегда вспомнил, там был вот этот писатель Валерий Тарсис, его вызвали на допрос один раз и сказали ему, ну вот, господин Тарсис, вот понимаете, вот дома, здания в Москве очень такие старые, вот может быть, вот вдруг какой-то кирпич упадет из здания и можно попасть на вашу голову. И Тарзис рассмеялся, говорит, ну, я знаю одно, если кирпич упадет, тогда один из ваших гибежников прибежит, потому что если упадет на мою голову, все понимают, что это гибе, который я это сделала. Вот, и я старался как-то психологично, вот, ну, себе научить такое отношение, что они меня хороняют, и пусть они следят, это их проблема, не моя проблема. И последний раз, когда следили, был... Март 89-го, ну тогда уже совсем открыто, и это была такая игра, вот попробовать избавиться от них, и получается или не или, или получается. И, ну, получилось метро, вот я вошел, они вошли, и я быстро прыгнул, вот, и они вот объехали, и мы вот поздоровались. И в следующий раз гибе уже не было, и это очень странно, это как... Это такое чувство беззащищенности, потому что ты уже настолько привык к этому, что без этого ну, все-таки надо идти вот повсюду, и уже нет никаких людей вокруг тебя. Ну и что дальше? Вот потом вот у меня был, начала вот дружба с украинским диссидентом, психиатром Семьем Гузман. Мы впервые встретились в Москве, в квартире Ирины Якира. Вот. И он в конце 80-го года сказал, что, ну, Роберт, почему постоянно в Москву? Это скучно. Приезжай ко мне вот в Украине, никто тут не занимается диссидентами, там все есть, очень интересно, ты первый, единственный, приезжай. Вот. И я приехал, и в течение 15 лет я не вернулся в Москву. И был, ну, я не знаю, 5-6-7 раз в году вот в Украине, и там занимался вот... То есть это знакомство с Гузманом, да, что ваш интерес к кратной психиатрии? Не, не, это началось с самого начала, потому что, понимаете, вот из-за того, что мой отец, ну, у него были свои причины, он очень заинтересовался в этих нацистских лагерях, я про это очень много читал, потом про ГУЛАГ очень много читал, я молодой, наивный человек, думаю, что я понимаю, какая жизнь в лагерях, ну, какая жизнь в психбольницах, как ты, здоровый человек, попадет в психбольницу, и тебе дают лекарства и так далее, и так далее. Это я не мог себе представить. И поэтому я решил сосредоточить на диссиденты, которые либо занимались вот борьбой против злоупотребления психиатрии, либо были жертвами вот этого злоупотребления. Значит, Глузман – это результат этого. Потому что, ну, я координировал все акции в защиту диссидентов и полизаключенных в психбольницах. Это очень такой интересный момент. Я очень часто был у Якира. Это один из моих главных адрес, адресов вот в Москве. И один раз я, она открыла дверь и сказала, вот пойди на кухню, там сидит тебе, наверное, очень интересный человек. Я вошел на кухню, там сидел вот Глузман. И, ну, вот его лицо у меня просто, ну... Закрою глаз, я мог бы и выйти, потому что я столько занимался его делом, и вдруг он там сидит, как уже не фотография, но живым человеком. Это, это так странно. Вот. Но мы очень, были очень разные, потому что Глузман философ, вообще не активист, 
хотел он заниматься и сейчас активистской деятельностью. И я был таким ну, молодым, очень как-то активным активистом. И для меня тогда все было еще очень черно-белое. Все диссиденты были прекрасные, все вот эти психиатры были, и каратели, и сволочи. Вот. И Глузман именно тот человек, который мне научил, что все это не так просто. Это очень многие вот формы серые. Вот. Иногда почти белые, иногда почти черные, но очень много в середине. Значит, он для меня один из самых важных людей в жизни, который мне очень много научил. И сейчас э, научат, потому что у нас очень как-то близкая дружба, э, ежедневный контакт, э, тоже во время короны, ковида. Вот. Ну вот так, поэтому психиатрия, это из-за диссидентов, не, не наоборот. У меня масса вопросов уже по рассказанной части. Вот вы ссылались несколько раз на своего отца, который и говорили о нацистских лагерях. Но он, наверное, слишком молод был, чтобы сидеть в лагерях нацистов. Или, или он тоже был заключен в нацистский концлагерь? Не, он не был. Он был молод. Когда закончила война, ему было 24 Но это именно, по-моему, причина, почему он так заинтересовался. Потому что моя мать... Ее два братья оба были в нацистских лагерях. Один вернулся, сильно травматизирован, другой не вернулся. Его освобождили, но он умер три недели спустя от разных болезней. Вот. И, наверное, мой отец, ну, такая чувство вина, что он почти всю войну сидел дома. У него была вот такая вот как-то доска холлера, Будьте осторожнее, и немцы очень боялись вот именно такие болезни. Они никогда не вошли в эту квартиру. Он там сидел дома и научил французский язык. У него была переписка какой-то французской э, девчонкой. Вот. И когда он женился на моей мать, наверное, было такое чувство вины, что он никогда не занимался сопротивлением. Для меня очень важен тот факт, что псевдоним того э, дяди, который погиб, был Роберт Ван Ворен. Mm. Значит, когда я, ну, когда вот я начал заниматься вот правозащитной работой, Питер Эдвей мне сразу сказал, что, ну, слушай, если ты хочешь поехать туда и написать про прав человека в Советском Союзе, тогда лучше брать вот псевдоним. И я поехал домой, и моя мать сказала, ну, давай, тогда Роберт Ван Ворен, это вот твоего дядя. Интересно, я в своей же... много довольно книг прочитал, в том числе и про нацистские лагеря, и, конечно, самая сильная для меня это книга Виктора Франкла, но где-то, наверное, на втором месте книга литовского профессора, его звали Балис Срога, и у него была великолепная книга «Лес богов». Вам, наверное, вы знаете да, эту книгу? Вот, я в детстве читал, меня сильнейшее произвело впечатление, поэтому вот ваш рассказ и тот факт, что вы сейчас в Литве находитесь, он как-то мне в голове всплыло. Скажите, вот вы и сейчас следите за тем, как обстоят дела с правами человека в России, или все-таки в большей степени ваш интерес привязан к бывшим советским республикам, ну, Литва, Грузия, Украина? Не-не-не, вот я постоянно этим занимаюсь, потому что злоупотребление психиатрии, к сожалению, это не вопрос прошлого и сейчас происходит. В России? В России. Угу. Ну, больше всего в России. Есть некоторые дела были в Беларуси, в Казахстане, но самая большая часть это именно в России. 
И да, конечно, этим занимаюсь. Кроме этого, у меня есть очень многие друзья-правозащитники в, Сою... в России, которые и сейчас вот этим занимаются. Mm. Поэтому я их поддерживаю и попробую помочь, где, где могу. Я когда-то работал в Amnesty International, и один из наших подопечных был Миша Косенко. Это из протестующих на Болотной, то есть человек очень тихий и спокойный. Но вот его как раз к всеобщему ужасу поместили в сумасшедший дом. Но, к счастью, все дело закончилось довольно хорошо. Я все время постоянно контактировал, да и сейчас в дружбе с его сестрой, Ксенией ага, Косенко. Ну, меня тоже, да. Да. Вот, то есть это была хорошая история. Но я читал Подоробейник, Александра Подоробейника, книгу «Его история», и совсем недавно я вот, ну, через Skype или Zoom, не помню, я познакомился с Виктором Давыдовым, который тоже советский правозащитник. Он сейчас, по-моему, в Украине живет, могу ошибаться. Вот, но он мне сказал, что он вот-вот выйдет его книга как раз да. о карательной психиатрии в издательстве «Новое литературное обозрение». Так что... Да. Действительно, интерес довольно широкий, и вот узнать тот факт, что психиатрия используется и теперь в России, это очень тревожно. А какие, на ваш взгляд, сегодня основные вопросы правозащитного движения в Российской Федерации? Ну, во-первых, насчет вот злоупотребления психиатрии. Сейчас в России, это, я думаю, что ситуация немножко другая, чем было в советское время потому что в советское время психи... злоупотребление психиатрии было очень строго организовано ГИБМ. У меня знакомый в, в Киеве, который был генералом пятого директората ГИБ в советских временах, и он мне объяснил, откуда они получили вот эти указы или заказы, кто в психушку, кто в лагерь. Это был именно Юрий Андропов и его окружающих. Это центр, который это решил. И это была система. И то, что... Ну, вопрос, на который мы никогда не получили полный стопроцентный ответ, почему один попал в психучке, почему другой попал в лагере. У меня такое чувство, что они смотрели на то, как лучше ломать человека. Кого лучше ломать в психучке, кого лучше ломать в лагерь. И вот, ну, поэтому Виктор Давыдов попал в психучке, потому что они считали, что его лучше там ломать. Это не получилось, он выжил и эмигрировал, потом вернулся, и сейчас он как-то катается по всему миру. Я очень, у меня есть его рукопись, книга великолепная, удивительная. Вот, я всем рекомендую, как это видят. Но сейчас злоупотребление психиатрии – это больше всего результат атмосферы в стране, как-то местные власти понимают, что уже все возможно по-старому. И никто не остановит, когда ты звонишь своему другу-психиатру и говоришь, и говоришь, что вот давай вот убери его на некоторое время, потому что его надо испугать, его надо остановить. Это больше всего не система, которая централно организована. Но, может быть, центр вот разрешает это без проблем. Психиатрическое сообщество в стране просто молчит или делает вид, что это не происходит. Я думаю, что сейчас в современной ассоциации психиатров будет проблема, потому что нынешний генеральный секретарь – это Петр Морозов, московский психиатр, это последник советского номенклатура. Его отец Виктор Морозов был связан с злоупотреблением психиатрии. Петр Морозов, он, ну, как сказать, второго поколения циник, который вообще не имеет идеологии, но он никогда не будет выступить, просто того, что сейчас происходит. 
И то, что очень грустно, что психиатрия очень сильно и часто используют против крымских татар как метод, ну, их питать, в принципе, потому что это питка. Вот. Насчет всеобщая ситуации прав человека, это мне очень как-то волнует, потому что, как, может быть, это странно звучит, но в советских временах были все-таки правила. Ну, были вот эти тяжелые годы, 82 3 4 5 когда действительно избивали диссидентов в тюрьмах, в лагерях. Некоторые умерли, вот Стус, Анатолий Марченко. Но, в принципе, были пределы. И, например, я, как западный помощник, я знал, что меня могут арестовать. Но я тоже понимал прекрасно, что моя жизнь не в опасности. Что самое страшное, что мог бы произойти, что меня арестуют, такой фальшивый суд, мне дадут пару лет или пять лет или десять, неважно, но потом будет обмен на какой-то советский шпион из Запада. И я так живу без проблем. Сейчас есть некая латиноамериканизация ситуации в России. Все беспредел. Убивают людей. Не только отравление, но тоже просто, ну, просто кто-то упал с балкона или из окна. Может быть авария. Сейчас все возможно. И в этом смысле, по-моему, ситуация в России сейчас гораздо хуже, чем было в советских временах. Ну, при Брежнева, Антропова, Чененко. Тоже большая разница. Вот максимальный срок в советских временах был 15 лет. Но сейчас смотрите, какие сроки получают крымские татары. Это 18 лет, 20 лет, 22 года. Это удивительно. Это сроки, которые были при Сталина, но не после Сталина. И, в принципе, все законодательства российские сейчас, это разные статьи, но все в общем это почти как возвращение статья 58, которые были в советских временах вот при Сталина, когда... Ну, в принципе, на всех есть дело. Либо ты что-то придумал, либо ты знал, что твой сосед что-то придумал, либо твой, ты знаешь, что сосед что-то знает, кто что-то придумал другого человека. Ну, постоянно, всегда есть что-то найти. И вот сейчас такая ситуация в России. И ухудшается, ухудшается. Это почему? Вот. Потому что во главе теперь стоит чекист, у которого вообще нет никакого ограничения никакого контроля, ведь при советской власти это было КГБ, при Совете Министров СССР, можно предположить, что их каким-то образом контролировали? Ну да, ну вот Путин, конечно, вот большая разница, вот ГБ был, как сказать, правая рука коммунистической партии, сейчас ГБ это партия, это ГБшная страна, и поэтому ментальность это ГБшная, они везде, и вот там нет никакого ограничения. Я очень долго думаю, что Действительно, Путин такой какой-то вот гбежник второго сорта. Но недавно я читал, я даже сейчас не помню, вот какую книгу, но там получается так, что на самом деле Путин, это, он попал в Дрезден именно того, из-за того, что он был первого сорта. Потому что Дрезден был гораздо важнее, чем Берлин. Все, что они делали с ротоармией фракцион, с террористами из Запад, Западной Германии, это было организовано именно в Дрезден, потому что в Дрезден не было англичан, не было французов, не было американцев. Там все возможно. И именно поэтому Путин сидел в Дрездене и не в Берлине. Вот, значит, 
Наша идея, что он какой-то, ну, не самый вот хороший гибист или не очень самый интеллигентный человек, это совершенно неправный. Но это верный сын Юрия Андропова, у которого просто нет совести. Есть очень интересная книга психолога Саймон Кэрон Барон Коген. Он родственник вот этого Борота, вот этот, вот этот актер. Но он сам профессор психологии, его Татьянус Аутизм, и он написал очень интересную книгу «The Science of Evil». И в этой книге он попробует объяснить, как человек может стать э, массоубийцем. И у него есть такая идея, что есть эмпатия, положительная эмпатия, есть негативная эмпатия, но есть и люди без эмпатии совершенно, или нулевая эмпатия. И как-то читать вот эту книгу, это просто ну, почти как биография Владимира Путина. Он попадет именно в этот вот группу людей. И он это прекрасно описывает. И поэтому ситуация такая страшная. Потому что ну, нет эпатия, нет совести. Значит, нет, нет предел, беспредел нынешней ситуации. Картина страшная. А что же тогда нас ожидает? Как вам видится будущее правозащитного движения в России? Ой, это так трудно сказать. Понимаете, вот я оптимист. У меня был очень близкий друг, профессор по психиатрии в, в Питере, Юрий Нуллер. Он вижил вот Калима 9 лет. И он мне всегда сказал, ты знаешь, что такое пессимист? Это хорошо проинформированный оптимист. И я всегда ответил, нет, ну Юра, слушай, вот ты знаешь, что такое оптимист? Хорошо проинформированный пессимист. Вот и у нас был постоянно вот это как-то переполка. Ну, я помню вот эти годы, 82-й, 3-й, 4-й, когда все было просто темно. Даже не отпустили диссидентов, полузаключенных. Ну, прямо в лагерь их уже дали вот второй вот как-то срок. И нам казалось, что конец туннеля просто нету. Но будет, будет конец. То, что я боюсь, что это будет кровавый конец что, может быть, нам ожидает именно то, что мы ожидали в конце 80-х, начале 90-х годах. Это распад России как империя. И будет гражданская война, будет нулить очень много кровью. И это не только плохо для России, это тоже плохо для, например, вот той страны, в которой я сейчас нахожусь. Потому что ну, Литва это же очень близко, к, ну, это почти сосед, в принципе. У нас только... Нет, границы. границы ну, нет, да. Калининградская область. Ну, Калининградская да. это такое вот, ну, как сказать, месточка вот пиратов. Робот, я хотел бы вас попросить по поводу времени реформ, да, времени Горбачева, которые как бы лежат между вот этой вот картиной Советского Союза, которую вы рисовали, и вот нынешние времена. Мы тоже говорили, очень интересно было с Андреем Ковалевым, который тоже, вы знаете, и в том числе и в области каратной психиатрии, конечно, это было время больших перемен, больших надежд, а одновременно что-то было не то, какая-то неспособность, что ли, довести дела до конца, что-то организовать. Все оказалось не то, что... Многим хотелось, конечно. А как вы видите это времена, это время? Ну, эти времена были уникальные, конечно. Я помню вот это как-то удовольственное чувство свободы, когда все вдруг возможно, в семье можно встречаться. Вот. Я такого чувства свободы никогда, больше никогда не чувствовал. Потому что именно там, где было не свобода, вдруг все было возможно. 
и встречи с ну, всеми вот этими диссидентами, которые вернули из, из ГУЛАГа, которые отсидели свой срок, и вдруг вот с ним лично можно познакомиться, дружить и ну, постоянно до утра вот обговорить вот состояние дел. Это просто, ну, это был очень хороший опыт. Но, понимаете, вот быть диссидентом, это не сразу значит, что ты являешься хорошим политиком. И, к сожалению, среди диссидентов были очень мало, которые имели вот эти навыки быть политиком. Это, это же профессия, это, друг, это другое дело. Ну, был в Украине вот Черновил, он действительно имел вот эти качества, но он умер рано, вот авария, автокатастрофа. Мир Кастава в Грузии имел это, тоже погиб в автокатастрофе. Но большинство просто не были политиками, но самооценка была не, не совсем то. Они думали, что они хорошие политики. И я думаю, что одна из самых тяжелых моментов, конечно, был смерть Андрея Дмитриевича, потому что... Андрей Дмитриевич все-таки мог бы стать таким человеком, как Вацлав Авел в Чехословакии. Он совсем не был политиком. Ну, как вот вы смотрите на его речи, там вот в Конгрессе народных депутатов, на, на собрании, он очень как-то трудно формировал, формулировал свои фразы. Но и сейчас, когда я разговариваю с людьми из Союза, которые ну, как-то вот были в возрасте, когда они были заинтересованы в политике, они все помнят, как они смотрели на этой прямые передачи Конгресса народных депутатов и видели, как Сахаров выступил. И он имел такое влияние на политическую вот, ситуацию в стране, что если он мог бы еще дожить, ну, я не знаю, 5 лет, может быть, все, все-таки пошло бы по-другому для России. Но он умер вот, слишком рано. Вот. И, к сожалению, тоже из-за того, что потом Союз распался, и он как-то исчез из общественного понятия. И именно сейчас то, что мы стараемся, это его вернуть, потому что он же один из самых ведущих людей в этом регионе 20 века. Это мое мнение. Не только мое мнение, но я убежден, что если Сахаров жил бы подольше, тогда все-таки ситуация могла бы быть другой. Это не значит, что проблем не были бы. Если мы сейчас смотрим на Чехию, например, после Гавелия, там же тоже были вот политики, которые, ну, как сказать, грубо говоря, негодяи. Но Гавел все-таки смог вести эту страну в сообщество демократических стран, и он смог организовать вот этот раздел Чехословакии в Словакию и Чехию без крови, без проблем и в нормальных дипломатических переговорах. Это очень важно. Вот. Ну, Сахарова нет. И я думаю, что одна из самых больших проблем в этом регионе – это отсутствие моральных лидеров, которые могли бы быть примером и для молодых. Вот, смотрите на Украину, вот я, ну, я там вот после Майдана, я на Майдане очень много бил, и после Майдана мы там очень много работали, и атмосфера в стране была удовольствием, просто страна, страна нова родилась, 
надежда на будущее, вера в будущее, вот такая народная сила. Страна на самом деле родилась, может быть, первым, потому что, в принципе, Украина стала как-то случайно независимой. Но все они потеряли, потому что ну, президентом стал Порошенко, который совершенно советский. Его на выборы, у него были свои лозунги, это были такие советские лозунги, язык, вера, народ или что-то такого. Ну, это только советский человек может придумать. И он все испортил в этой стране. И Зеленский – это результат этого. И я думаю, что Зеленский – это просто такой человек, который нужен в этой стране, чтобы перейти вот этот грустный период, пока не раздется нового человека, который имеет такой моральный статус, который может быть моральным лидером в этой стране который может вести эту страну из этого тупика, который сейчас. И Россия это совсем не, еще не до этого. Это, это еще долго. Очень долго. Вы говорили о, о Сахарове. И мы знаем, что в этом году будет его столетие. Так что очень хочется вас спросить об этом. Какие, какие планы есть? Что будет? Ну, самое интересное, в принципе, когда мы этим занимались, вот у, нам, у нас была идея, что 21 год – это столетие Сахарова, потому что ну, он родился 21 мая, но ну, в этом году. Но из-за ковида мы пока ничего не можем делать, потому что ну, все страны в локдаун, мы все сидим на Zoom. Вот, для каких-то мероприятий это не очень. Значит, сейчас у нас такое решение, что столетие Сахарова – это май 21 по май 22. Мы как-то купили себе еще 5 месяцев дополнительных. Будут очень многие вот мероприятия в разных странах. В Москве будут встречи, концерты, там есть выставка, которая будет, по-моему, в 60-х вот российских городах. Будет монета, посвященная вот Андрея Дмитриевича. Тут у нас будет выставка целый месяц в мае. У нас будут сахаровские слушания в Вильнюсе. Первый раз с 1985 года. Будет снова сахаровский концерт в Одессе, в Опре, который мы четыре раза организовали. И то, что мы стараемся, это использовать этот год, чтобы как-то тоже вернуть немножко вот эту историю диссидентского движения молодому поколению, которое об этом на самом деле ничего не знает. Вот. Я тут преподаю и в Грузии преподаю советологию. Когда я начинаю, начинаю говорить про диссидентское движение, ну, если они помнят фамилия Сахаров, это уже много. В Грузии обычно знают вот Костава, знают Камзаходия, конечно, но об этом никто не хочет говорить, потому что ну, как-то вот плохо кончилось. Но Валерий Марченко в Украине, кто его помнит? Это один из тех, который погиб вот в ГУЛАГе. Тут знают. Но многие другие не знают. И тут то же самое в Литве. Но это же очень важная часть истории вот этих стран. И мы хотим их вернуть и объяснить молодым людям, что это их история. Что это надо знать, это надо помнить. И ну, моя идея такой, вот, что... Понимаете, очень часто, когда люди говорят про диссидентов, про полузаключенных, они делают из них вот героями, которые ну, невероятно что-то невероятного делали. Это очень плохо, потому что для молодых 
кажется, что ну, они были такие уникальные, мы никогда не можем такого делать, потому что я буду бояться, вот, у меня будет сильный страх, или у меня семья, вот, как это, это все возможно. Я думаю, что очень важно показать, что даже если ты боишься, как собака, все-таки ты можешь это делать. Я сам это чувствовал, как я сидел в самолете аэрофлота и летел в Москву, мне было страшно. Но ни один момент я думаю, что я не буду это делать, потому что ну, для меня это даже не был вопрос. Есть фильм французского журналиста Николас Милетич, который сейчас э, будет показан и в Литве, в котором он, э, ну это про диссидентское движение, в котором он э, брал интервью многих, э, многими диссидентами, которых уже нет. Вот Наталья Горбаневская, Александр Лавуд э, и так далее. И для меня одна из самых важных моментов этого фильма, что они говорят о том, что они боялись, что у них был страх, но все-таки они это делали. Вот этот Глузман написал свои воспоминания. Страх – это один из аспектов, который постоянно, по всю книгу, он боялся в лагере, он постоянно боялся, но он все-таки делал, потому что другого выхода нет, надо делать. Вот. И только тогда мы можем как-то убедить молодых, что будущее – это в их руках. Они сами должны строить свое будущее. И страх это не должен мешать. У меня в ходе беседы, вот когда вы говорили о том, что правозащитник не политик, возник вопрос, всплыла в моем мозгу фамилия Навальный. Вот что вы считаете о, об этом человеке? Он, скорее всего, не является ни в коей степени диссидентом, однако выступает против существующего порядка дел в России и позиционирует себя как политик и таким видится многим. А как вам, вот человеку, который имеет богатый опыт общения с диссидентами и с политикой, как вам видится Навальный? Ну, он, может быть, он себя не считает политиком, но, конечно, он политик. Он умный, молодой, понимает, чем он занимается, мог бы быть один из лидеров, но он для меня, ну, как сказать, он тоже мог бы быть опасным человеком, потому что у него тоже какие-то империальные взгляды. Я думаю, что для тех стран, как вот Литва или вот Грузия, Навальный был бы таким же, такой же проблемой, как и Путин. Потому что он, наверное, где-то в своей душе тоже считает, что это, вот, это наше. Это наше. Вот. Он открыто об этом не говорит. Но он точно открыто говорит о том, что Крым это, – это, это наш. Да? И сейчас, вот как он реагировал на того, что наконец отключили твиттер Трумпа, показывает, что его понимание, как сказать, суть демократического общества не, ну как сказать, стопроцентно развито. Он считает, что это, это цензура. Конечно, это не цензура, извини. Человек, который попробует организовать переворот, Конечно, надо отключить его метод коммуникации, потому что он же страшно опасный человек. Но Навальный в этом смысле тоже до какой-то степени продукт своего общества, потому что когда я вижу, как многие русские реагируют на Трамп, тоже среди диссидентов или бывших полузаключенных, они не понимают, насколько, насколько этот человек опасен. Когда Трамп стал президентом, я думаю, что многие уже понимали, что ничего хорошего не будет, что Трамп и демократия – это не связанные вещи. 
может быть, не ожидали, насколько нахална он будет и насколько противно. Ну, это, это же мафиоз. Но среди русских, к сожалению, у меня мало друзей, которые понимают стопроцентно, насколько Трамп такой, такой фашист, я сказал бы. Понимаете? Вот. И поэтому Навальный, наверное, просто продукт своего общества. Я не знаю, он, наверное, не был бы таким аморальным и вредным человеком, как Путин. С другой стороны, понимаете, вот я очень много работаю и в Грузии во время его Саакашвили. И он начал, как, ну, большим демократом, очень много поменял в стране, действительно, очень много поменял. Грузия стала совершенно другая страна. Но, в конце концов, у него, его политика стала более, более советская. Есть вот диссиденты в психиатрии, очень часто использовали вот этот диагноз «вялотокущая шизофрения». Вот у нас была вот такая фраза про вот Сагашвили, что у него вялотокущий инфантилизм. Он больше начал заниматься ну, девчонками, это одно. У него был массажист из Америки, который вот прилетел на государственный самолет. Ну, он занимался люстрами, вот, фонтанами и так далее. Вот есть вот эта главная улица в Таблиси Русавели, называли это Лустравели. Вот. И в конце концов, там, в принципе, почти вернулся Советский Союз. Снова следили за оппозиционеров. Только машины были не Волга, но БМВ, ну, такие же черные. Питали, сильно питали людей вот в тюрьмах. Он накопил очень много компромат про своих вот оппонентов, чтобы ну, как-то вот их шантажировать. И, в принципе, Сакашвили просто очень опасный человек. Когда он переехал в Украину, есть отчет о том, что произошло при Сакашвили в тюремной системе, когда у него была вот эта самая политическая борьба вот с Иваншвили. Мы очень быстро это перевели на украинский, чтобы раздавать людям, чтобы они понимали, насколько этот человек вредный и опасный. Вот. Но он же тоже продукт своего общества. Это тоже продукт Советского Союза. Я боюсь, что просто много поколений нужны, пока раздется новое поколение, которое уже не, сов... не советизирован. Когда я на это смотрю, это для меня постоянно на понимание, насколько Советский Союз или Советская система была вредная. У меня тут на... На стол стоит фотография в трех частях. Эта фотография была сделана в Опре в Петрограде в 2012 году. Это вот, ну, это все, ну, это, конечно, верхнее слое вот населения, которые там сидят, они ждут вот Опру. И у меня вот эта фотография, потому что, наверное, из всех этих людей на этой фотографии 20 лет спустя никто не остался. Всех убивали. И это для меня напоминание о том, чем я занимаюсь. И союз очень жив, поэтому я преподаю советологию, потому что молодые люди должны знать, чем они имеют дело. У меня сын моей жене, ему сейчас 25, но когда ему было 13-14, он жил тут, но иногда был в Голландии, и он не понимал, почему тут вот так и в Голландии по-другому. И никто ему это не объяснил, потому что мать ничего не хочет про, говорить про союза. Бабушка ее силали в, в Сибирь, когда ей было 9 лет. Значит, тоже закрытая тема. И кто-то должен ему объяснить, что в этой стране еще результат Советского Союза. 
И это у всех молодых. И пока они не знают, что результат Советского Союза, они не знают, куда идти, чтобы демократизировать это общество и закрыть эту советскую тему. Это мой, мой взгляд на, на, на волны. Сейчас услышал вас вот про то, что тяжкое наследие Советского, Советского Союза, оно отражается и даже в молодых политиках. Но возьмем, к примеру, Литву. Упомянули Ад, Валдуса Адумкуса. Если я правильно помню, это литовец, который прожил все, в общем, основную свою жизнь за пределами Литвы. Такой же президент был и в Эстонии. Я сейчас не могу вспомнить его фамилию, естественно. Вот. Но как, по-вашему, вот такая вот импорт значит, возвращенного за границей президента, который перебрался вот в страну, которая под долгое время жила под игом советского сапога. Это работает или нет, Литва и Эстония? Ну, у нас это работало. Дамкус был хорошим президентом. Он очень, ну, почти свою жизнь, всю свою жизнь жил в Америке, вернулся, и он бетил такой, ну, как сказать, у него была такая стабильность для страны, которая очень важна. Стабильное направление. И человек, который чувствует, что возможно и что нужно. И следующий президент Грибоскайте на самом деле тоже неплохая. Хотя у нее так как-то вот полутемное вот прошлое. Но она была очень строга к Путину. Может быть, именно из-за того, что у нее было вот это темное прошлое. Она знала, с кем она имеет дело. Вот. Нынешний президент – это совершенно, ну, как сказать, это пустое место. Это непонятно, кто. Это банкир, очень как-то вот без, без лица. Вот. Но страна стала все-таки достаточно твердо на пути к демократизации. И хотя, конечно, результат Союза не естественно, в принципе, я как-то ну, оптимистически вот смотрю на то, что происходит тут. Диаспора – это очень сложная вещь, потому что они могут помочь, но они тоже могут вредить. Я видел это дважды в Украине, в начале 90-х и сейчас после вот Майдана, когда была вот эта волна вот американских и канадских вот украинцев, которые приедут и немножко забивают о том, что есть люди, которые живут в этой стране. Это их страна. Они считают, что это их, но они же гости. Быть Канадским украинцам не значит, что страна твоя, ты все-таки гость. Но они себя ведут, будто бы им это принадлежит, эту страну. И отношения между диаспорой и местными очень как-то ну, как напряженные. И я местные очень хорошо понимаю. Вот извини, ты жил вот в Америке, ты приезжаешь и начинаешь мне говорить, что надо делать. Я прекрасно понимаю, что надо делать. И вот очень часто это... Те, которые приехали из Америки, имеют очень такое неправильное понимание о том, что Украина, потому что они родили в американском, украинском сообществе, которые имели такой фантастический взгляд на страну, но этот взгляд, это не совсем совпадает с тем, что действительно существует. И поэтому как-то количество вот этих иммигрантов слишком большое, это уже вредит развитию страны. Люди сами должны это делать на месте, местные. В своей работе в области психиатрии вот моя задача – это дать местным возможность делать то, что они хотят развивать. Я не могу им сказать, что надо брать голландский модел или английский модел или, я не знаю, португальский модел. Они должны строить свой модел. 
Единственное, что я и могу предлагать вот всякие варианты или контакты и информацию на основе, которой они могут строить свой модель. И свой модель может быть совсем другой. Но это их страна, это не моя страна. Я гость. Я только могу помочь. Роберт, если я вернемся к России, когда мы говорили об изменении, да, во время реформы Горбачева и так далее, тогда, наверное, было два подхода. Все видели, что реформы в Советском Союзе во время Горбачева пришли сверху. Горбачев как будто дал свободу. Такое восприятие. И многие считают, наверное, что тогда гражданское общество вообще не существовало в это время. Сейчас в России, если мы думаем, откуда придут изменения к лучшему, то есть, наверное, есть тоже такой вопрос. Может быть, кто-то придет к власти и даст свободу, скажем. Но, с другой стороны, многие считают, что сейчас в России существует гражданское общество. И гражданское общество, ну, как вы говорите, да, это люди, которые сами для себя, для страны что-то делают. А в России сейчас существует гражданское общество? Да, есть. Есть гражданское общество. В какой-то степени это похоже на диссидентских временах, потому что они существуют, но не всегда видно. Они как-то стараются себе организовать, несмотря на давление сверху и репрессии со стороны органов. Но я думаю, что... Понимаете, вот я, у меня вот большая надежда на молодое поколение, потому что молодое поколение российское, это уже, ну, это как-то, может быть, странно, почти вот э, звучит как колонистов, это уже почти нормально мышляющие люди. Они такие же, как и я. Они хотят, им не хватит телевизор, машина, поездка в Египет. Они просто хотят жить в нормальном обществе. Они нормально мышляют. Они понимают, что такое свобода. И понимают, что это не... Ну, Путин себе устраивал вот покой, потому что он дал им вот телевизоры, машины и поездки за границу. Ну, очень много из этого уже естественно. Потом он строил себе защиту, вот эти самые вот всякие органы, вот и внутренние войска и так далее, и так далее. Но это потому, что он, как и бис, прекрасно понимает, что он потеряет, он потерял поддержку, что он уже не контролирует это новое поколение. Но когда вот этот повторный пункт, или как-то пункт как-то все уже меняет, начинает менять, что уже не можно обратно, это... Ну, постоянно обсуждаем, и один говорит, ну, это еще один год, или еще два года, или еще пять лет. Я не знаю. Вообще, я боюсь это, это сказать. Но я понимаю, что будет такой момент. И самое главное, что, может быть, сейчас действительно есть такое количество людей в стране, которые могут как-то носить демократическое общество. Потому что нужно фундамент. Без фундамента это не может существовать. И строить фундамент – это долгий процесс, но без этого просто невозможно.